0: Rota 66.
1: Há algumas pessoas leem a Bíblia e a gente vai encontrar problemas e dificuldades para resolver na Bíblia, né? Mas a atitude dos mais céticos de imediato é dizer, tá vendo? Isso aqui é bobagem, aqui tá errado, não tem nada a ver.
0: Você vai ouvir muito de Bíblia aqui no programa Rota 66. Seguimos pela trilha do profeta Daniel. Um livro que traz muitas revelações sobre o futuro. O professor Luiz Saião destaca o capítulo 5 com o tema A mão pesada no auge da balada. O estudo de hoje é uma festa, mas não está para brincadeiras. Você já sabe, ouvinte, quantas coisas podemos aprender com o passado para evitar os mesmos erros. Num mundo onde o sagrado é desprezado e ridicularizado, as consequências são inevitáveis. Quando você menos espera, a sentença do julgamento aparece. É o que acontece aqui. Veja como foi.
1: Sim, iniciando nossa leitura no capítulo 5 de Daniel, você vai descobrir... O que aconteceu nessa história da pesada quando uma grande quantidade de pessoas reunidas numa balada receberam o juízo das mãos de Deus. Sim, ali a mão foi pesada. Começando com o primeiro versículo da nova versão internacional da Bíblia, nós lemos o seguinte, certa vez o rei Belsazar, Deu um grande banquete para mil dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças, enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Bom, como nós podemos observar nesse texto, nós vamos ver uma festa, que era praticamente uma orgia da antiguidade, que acontecia aqui no Palácio da Babilônia. Nós temos fontes fidedignas da história e da arqueologia que nos falam dos excessos que eram cometidos nestes ambientes, nessas festividades, né, nessa grande balada babilônica que acontecia no passado. E para piorar a situação, Veja que essa festa realmente, essa balada é impressionante, tem mil dos nobres aqui. E Belsazar aparece e usa os utensílios do templo de Jerusalém que havia sido trazido por Nabucodonosor. E assim as suas mulheres, os nobres, as concubinas, todo mundo começa a beber vinho e ali fazem esta festa uma verdadeira festa dionisíaca aqui e oferecem né, essa festividade aos seus deuses de pedra, de ferro, seus ídolos de metal. Nós vemos neste momento o texto descrever uma situação que está à beira da blasfêmia, uma espécie de sacrilégio terrível cometido contra... Deus né, num momento tão complicado da história. Olhando para o texto assim, a gente fica meio pensativo. Puxa, mas o que está que acontecendo aqui? Nós tínhamos Nabucodonosor há pouco tempo e agora chega no capítulo 5, nós temos esse Belsazar. Quem é este Belsazar? Belsazar é filho de Nabonido, Nabonido é filho de Nabucodonosor, então nós estamos aqui já na época do neto de Nabucodonosor, muito tempo depois, Daniel ainda está na Babilônia, nesta situação, na mesma posição que ele uh, tinha de ser uma pessoa importante e conhecida, e no meio dessa festa, no meio de tudo o que está acontecendo no auge da balada, acontece uma coisa inesperada. O texto do verso 5 nos diz, mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. É impressionante imaginar o que teria acontecido. Até porque o pessoal lá pelas tantas já tinha bebido todas e de repente o pessoal vê uma mão escrevendo na parede, até o sujeito pé pensar se aquilo é realidade, se não é um vinho mais forte que ele tomou, você imagine a confusão, mas com o passar do tempo o pessoal começa a ver o que está acontecendo e o rei fica apavorado, não é para menos, porque é só no cinema, é só em filme de terror que a gente vê mão andando sozinha e escrevendo por aí, aqui a situação era diferente, era uma realidade. Diante de um cenário tão terrível, mesmo que a coisa que não seja filme de terror, o rei está morrendo de medo. Por isso, aos gritos, diz o verso 7, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, Vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados podemos observar que o que acontece é semelhante ao que já vimos lá com o Nabucodonosor. A intervenção divina, a ação sobrenatural de Deus, está além da percepção daqueles que dizem que dominam as ciências ocultas. Diante dessa situação, eles não são capazes de entender nem de interpretar o que está acontecendo. O grande governante, o grande monarca do mundo, está apavorado sem saber o que fazer. Diante dessa circunstância, o verso 10 vai nos mostrar o que aconteceu. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei, muito provavelmente a rainha mãe, e o grito dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltessazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Mais uma vez, diante da incapacidade daqueles chefes do ocultismo pagão de entender o que está acontecendo, quando aqui no auge da balada apareceu a mão inesperada, vemos a rainha contar a história, mesmo que Daniel continuasse sendo uma pessoa de relevância na Babilônia não tinha tanto contato com o rei Belsazar. E diante da informação que ele era o único que tinha tal possibilidade, tal condição, o texto então nos fala no verso de número 13, que assim Daniel foi levado à presença do rei que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai o rei trouxe de Judá? O rei não tinha informação adequada sobre ele. Soube que o Espírito dos deuses está em você, que você é iluminado e assim, ele conta toda a história dizendo que os sábios e os encantadores foram à sua presença né, e que nada puderam fazer. E aí ele então faz né, o desafio a Daniel e apresenta também a recompensa a ele da mesma maneira. O texto diz, né, se você... É, puder dizer-me o que isso significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Então, Daniel, em vez de ficar empolgado com a sugestão da recompensa, diz diretamente ao rei, ó, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei, e lhe darei o significado e assim Daniel passa a explicar o que está acontecendo ó oh, rei foi a Nabucodonosor teu predecessor que o Deus Altíssimo deu soberania grandeza, glória e majestade devido à alta posição que Deus lhe concedeu homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam a quem o rei queria matar matava, quem queria poupar poupava e a quem queria promover promovia e a quem queria Humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. E Daniel prossegue e conta a história que já ouvimos aqui no Rota 66, de como o rei acabou vivendo no meio dos animais e comeu o capim como os bois e passou a viver aquele período terrível de humilhação. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. E aí, o grande problema foi a atitude de sacrilégio de Belsazar. Tu mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que neles, nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata de ouro de bronze, de ferro, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso Deus enviou a mão que escreveu esta inscrição. E aqui está a inscrição, meu querido ouvinte, que foi escrita, que apareceu ali na parede escrita por aquela mão estranha e inesperada. A inscrição diz Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. que manifesta-se a mão pesada de juízo de Deus. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. E olha, meus queridos ouvintes, a verdade da palavra de Daniel se confirmou. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Nós temos aqui... Essa data no ano 539 a.C., quando o grande império babilônico perde o seu poder e agora a, os persas se tornam os novos donos do mundo naquela região do em Médio Oriente, do Oriente Próximo. Aqui nós vimos que a razão da perda desse poder, de acordo com Daniel capítulo 5, foi... A atitude absolutamente de desprezo às coisas de Deus, desprezo ao sagrado, uma atitude de sacrilégio. A verdade, de acordo com a história que nos foi contada, é que a mão foi pesada no auge da balada.
0: Esta foi a primeira parte do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje, a mão pesada no auge da balada. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. O melhor da festa vem agora. Perguntas e respostas.
2: Você está acompanhando Daniel capítulo 5, o professor Luiz Saião está fazendo a sua exposição e agora nós vamos às perguntas. Professor, a história é dinâmica, o tempo está passando e a gente quer saber em assim, que período da história nós estamos. Belsazar está em que período, em que momento da história aqui do povo?
1: É importante ver bem essa Pergunta porque nós estávamos no capítulo anterior, na época de Nabucodonosor, que era o grande rei da Babilônia. Tudo indica, de acordo com os próprios relatos babilônicos, que Nabucodonosor teria morrido em 562 a.C. E houve aí uma confusão né, que, sobre quem ficaria no seu reinado. Né? Nós vemos lá em Jeremias 52, vimos aqui no Rota 66, que tem um é, filho dele chamado Evil Merodach, né, que na Babilônia era chamado de Amel Marduk. Mas ele foi assassinado por um próprio cunhado e houve toda uma confusão terrível. No reinado da Babilônia, até que então outro uh, grupo fez uma revolta e um outro filho de Nabucodonosor ficou no reinado que foi Nabonido, que teve um reino aí bastante longo, que começa em 556, seis anos depois da morte do seu pai, e vai até 539 quando os persas aí tomam o poder. O que, o que confunde quem estuda a Bíblia e estuda a história. É que, na verdade, Nabonido continua sendo o rei. Mas o, a arqueologia revelou, uh, mais recentemente, né? que uh, apesar do Nabonido ser o rei oficial, o Belsazar, né, que era seu filho, é que estava na coordenação da situação. Parece que o Nabonido estava como que aposentado até na Arábia, enquanto o Belsazar, vamos dizer assim, tocava o reino. Então, o Belsazar ele é neto de Nabucodonosor e nós estamos aqui no ano 530. 39 a.C., que é uma data bem segura na história, quando os persas tomam o poder na Babilônia.
2: Agora, o pessoal estava aqui numa festança danada, quando de repente aparece uma mão fazendo sinal acho que para parar tudo, e vai escrevendo ali, tal saião, que idioma seria aquele de ser tão indispensável assim chamar Daniel para interpretação daquilo que estava sendo escrito pelos dedos mágicos vamos colocar assim
1: é Alberto uma coisa assim muito uh, impressionante né o que acontece aqui é sabe que até os, os historiadores gregos né posteriores eles eles mencionam isso né é que as festanças babilônicas realmente ultrapassavam os limites. E, e nesse caso, a gente sabe que é, os babilônios tomaram né, aí a derrota né, na conquista persa quando eles estavam realmente é, nessa festa, como quem tipo, esquece, não, nós vamos perder mesmo, não tem jeito, né? e a mão escreve, e aparece lá, né? e na verdade, olhando para as palavras que nós encontramos aí, mene, mene, tekel, farsim, ou parsim, que é plural de pérez em hebraico, né? essas palavras não são assim estranhas, não são tão desconhecidas, são radicais aí semitas ocidentais. A questão é que é, temos aqui duas questões que devem ser colocadas a primeira é que é possível muito provável que foi usado um outro tipo de, de letra, né? de, de de escrita que deixou tudo confuso e o Daniel foi levado lá para ler aquele tipo de escrita e outra questão é que mesmo que se entendesse, né, a palavra parsim, por exemplo, quer dizer divididos né? dividido o que? Né? Então, é o teu reino é dividido e entregue aos medos e persas então a interpretação das palavras para o contexto histórico específico é que fez a grande diferença, ou seja, o que Deus queria dizer, então esta foi de fato a grande uh, dificuldade, o grande enigma que Daniel resolveu
2: Daniel parece que é uma espécie de detetive para casos perdidos né? Chamem ele para resolver esse enigma Agora, no final do capítulo 5, foi oferecido a Daniel o terceiro posto do reino Depois de revelar assim, tamanho mistério, ele fica em terceiro lugar, leva uma medalha de bronze?
1: Pois é, a gente lê isso e não entende. né O que, que acontece? Lembra do José no Egito? né Ele chega a uma posição que ele só está abaixo do faraó. Então, se o Belsazar fica tão impressionado com Daniel, que ele diz, olha, você vai ter a honra máxima, por que, que ele é terceiro? Isso ajuda a gente a entender a questão histórica. Tudo indica que quem ainda é o primeiro Nabonido, que não morreu, né? que é o pai do Belsazar, então Nabonido é o primeiro, Belsazar é uma espécie de vice-regente do rei no segundo, por isso Daniel entra como terceiro. Isso explicaria esta oferta, aí, né, como você diz, de medalha de bronze, para que o Daniel pudesse né, desfrutar da honra mais elevada possível, né, que foi a oferta desesperada do Belsazar.
2: Agora, para terminar, uma questão assim, crucial. Conforme a história oficial... É Ciro que derrota né, o reino babilônico. Mas a história bíblica diz que é Dario. Professor Luiz Saião, como é que é resolver esse enrosco aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, você tem toda a razão. Né? E, e muitas vezes algumas pessoas leem a bíblia e a gente vai encontrar problemas e dificuldades para resolver na bíblia, né? mas a atitude dos mais céticos de imediato é dizer, tá vendo, isso aqui é bobagem, aqui está errado, não tem nada a ver, se foi um erro ou então um erro intencional de quem escreveu, porque papel aceita tudo, mas olha, não é bem assim, a gente tem condições de, mediante uma pesquisa, uma avaliação mais sensata, pelo menos de trazer explicações que fazem sentido. É, o que acontece é que, olhando assim no português, não vai fazer tanta diferença. Né? A gente não, não, assim, não, não, não pode perceber as conexões que uma palavra tem numa língua semítica. Aí, então, esse Dario, observe bem que o texto diz, uh, se a gente olhar o que Dario, o medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Em nenhum momento se diz que esse Dario é o rei da Pérsia. Nós sabemos que o rei da Pérsia, na época da conquista da Babilônia, é o Ciro. E... Por isso, é, o que confunde é que, muito tempo depois, né, ou pelo menos algum tempo depois, em 522, sobe ao, ao reinado o Dario I, o rei da Pérsia especificamente. Então, esse Dario aqui. Parece ser apenas um general. Houve alguns estudiosos que acharam que poderia ser um título do Ciro, mas muito mais provável deve ser a figura de um homem chamado Gubaru ou Gabaru, que era uma espécie de é, é, líder militar, né, que chefiou essa batalha. Então, nesse caso, esse Dario não seria o rei da Pérsia, mas sim seria este general que a conquistou. Aí a, a Pérsia né, conquistou a Babilônia em nome da Pérsia e, e não propriamente o próprio Ciro. Ainda houve quem sugerisse que era um título dado ao Cambises, filho do Ciro, mas é provável que é mais o general, portanto não há aquela contradição absurda que muitos estudiosos poderiam imaginar.
2: Obrigado, Sayão. De fato, estudar a Bíblia assim com esta explicação é uma mão na roda. Você que está nos ouvindo, chega mais perto. Vem agora a conclusão do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você esteve conosco no capítulo 5 de Daniel. Sim, a gente fica até um pouco tonto com a festa da antiguidade que vimos na Babilônia, porque descobrimos que a mão foi pesada no auge da balada. Vimos como os antigos babilônios, sob a liderança de Belsazar, como se diz, não estavam nem aí. Estavam lá se divertindo na balada, sem se preocupar com o futuro do reino, e no meio dessa confusão, dessa grande festança eles passaram dos limites, eles pegaram as, os objetos preciosos os utensílios do templo de Deus e fizeram deles objetos do seu festim que era inclusive em honra aos deuses pagãos o que nós vimos aqui é um desprezo pelo sagrado, como muita gente mostra hoje em dia. Sem entender nada da Bíblia, sem entender nada sobre Deus, a pessoa tem coragem de dizer certas barbaridades sem nenhum temor. Meu querido ouvinte, tome muito cuidado, pois o desprezo pelo sagrado trará péssimos resultados.
0: Ponto final no programa Rota 66 de hoje. Voltaremos nesta emissora e horário com a sequência deste estudo. E acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br. Fique na paz do Senhor e até lá.